Bueno, hermano, bienvenido seas a los Artist Talks. Muchas gracias. Gracias por la invitación, hermano. No, hermano, que sabe que tenía tiempo queriendo hablar contigo. Igualmente. Sí, bro, ¿desde hace cuánto nos conocemos nosotros, más o menos? Bro, nos conocemos desde maternal. A ver, no. Sí, desde, desde cuando oímos el Santa Cruz hace 12 años, puede ser. Hace 12 años. Este año sería hace 12 años, sí. Pero tú estabas en el... La amistad. Sí, bro. De verdad que sí. Marico, yo no me acuerdo cómo nos conocimos, bro. ¿Cómo nos conocimos? Uf. Eh, yo creo que no fue así como que un día como tal que nos conocimos, sino que fue más como progresivo. Porque sabes que estábamos, sí, en, sí. estábamos en secciones ya. separadas. Yo estaba en la, en la A y tú en la C, creo, o algo así. Sí, sí, es verdad, sí, es verdad. De, de eso sí me acuerdo muy bien, pero... Fue más, que, sí, más, más en el camoruco cuando ya empezamos a, a relacionarlos. ¿no? ¿Te acuerdas cuando entramos a coñazo? Ah, obvio, bro. Me acuerdo, me acordé de todo. Me acordé de todo muy bien. De, todo, de todos los años. ¿Por qué fue, bro? No me acuerdo. Bro, fue por, por, por algo de Messenger. ¿Te acuerdas de Messenger, no? Algo, algo como que, que yo había puesto un mensaje no. algo así, bro. Sí, sí, era algo de no. eso. Uh -huh. Qué chimbo, bro. Sí, bro, en ese momento éramos un no. No, no sí, pero estuvo bueno. Marico, eh, hermano, <risa> cuéntanos un poco quién es Santiago. ¿Quién, quién eres tú? Eh, sin, sí, sin, sin máscara. Sin máscara, no, sin careta. Sí. Bueno, soy uno de, de tus amigos de hace muchos años, para que el que no lo sepa, eh, con una relación bastante larga y, y completa. Y bueno, de mí... Eh, soy de Venezuela, obviamente. Eh, estoy viviendo en Madrid desde hace cuatro años eh, y me vine a estudiar producción de audio e ingeniería de sonido. Eh, también soy DJ, llevo siéndolo desde hace como seis Buen años. tiempo, ya. ¿no? ¿Seis años? Eh, sí, como desde, el, más, como desde el 2013, puede ser, 2014. Que por cierto, la primera vez, estaba hablando con Andrés que estaba aquí ahora, la primera vez que toqué fue en un... En la casa de Andrés, en la Gijal, ¿te sí. acuerdas? Sí. La primera, ¿no? La primera. Sí, hermano. Para los que no saben qué es la Gijal, bueno, obviamente creo claro, que hay... no escuchado tan claro, pero la Gijal <risa> era una de las fiestas como tradicionales que nosotros hacíamos demasiado sádica. Exactamente. Hermano. Y... Sí, sí, cuéntame, cuéntame, perdón. Nada, y eh, últimamente pues he estado también produciendo mucha música, hago música electrónica y... Eh, pues he ido progresando poco a poco hasta que varios DJs de todo el mundo me dan support, me reconocen y ahora mismo estoy en eso intentando sacar mi, mi parte más artística aquí en Madrid. Eso es un poco, un poco lo mío. Casi nada, pues. Casi nada. <risa> Pero hermano, cuéntame algo porque eh, algo que sí me he dado cuenta que durante los años tú has ido como que cambiando de género. O sea, sí, total. Sí, sigo, sigo cambiando. Sí, sí. Ah, hoy día, claro. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué despierta esa intriga o esa curiosidad en ti de, de seguir moviendo entre géneros? Yo creo que es algo más, más personal que otra cosa. O sea, está obviamente lo que escuchan las masas, lo que escucha la comunidad y todo, pero lo mío siempre ha sido algo como un poco más, más personal, estos cambios como de música, porque yo empecé 
como haciendo un poco más eh, comercial, digamos, del género EDM, así más... Sí. Y bueno, luego fui como... Eso se puede decir madurando musicalmente, como que maduras el oído y como todo, te empiezan a gustar otras cosas y empiezas a descubrir artistas y sonidos y yo creo que lo que más me marca para, para hacer esos cambios es eh, cuando voy a, a esas fiestas de música electrónica que como que tanto te impactan sí, 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 sí. y ves eh, más que nada como la energía de la gente y como todo se está transmitiendo en el espacio, es como esa es la música que me, como que me llama la atención, eh. como que no sé, sea, hay algo ahí que... Claro, y, y en base a eso como que va cambiando eh, tu relación con la con qué música escoges hacer. Exactamente. Y, y cuando, o sea, cuando fue así tú dirías que la primera vez que sentiste esa energía o, o cómo se siente esa energía, no sé. La primera vez, bueno, eh, la primera fiesta que fui así de música electrónica que yo escuchaba mucha música y sabía de qué trataba, pero nunca supe como que cómo era, por ejemplo, alguien realmente que le guste esa música escucharlo, entonces como que poco a poco fui dándome cuenta de... ¿Dónde? ¿En Venezuela? ¿Fuiste que sí que una... a un sí, rave o algo así? A un, sí, un rave, no, una... Fue, por ejemplo, una de mis primeras fiestas, la, la Apartheid, que es como un evento súper feo, yeah, un evento yeah. muy famoso en, en, en Venezuela y vi a muchos DJs buenos ahí. Y eso como que me, me despertó esa curiosidad, porque dije como que aquí hay algo que hace que la gente... Claro, porque tú vas a un concierto y obviamente... El, el, la banda va a ser que tú, que tú bailes y cantes y lo que sea, pero esto también tenía como su, su toque único, como que lo que sí. lo diferenciaba un poco. Sí, no, no, Una... no, Tiene como que también un grupo de gente selectivo, lo dirías de esa manera. Que como que también, tú... también. Y gente muy exigente a la hora de escuchar alguna música. Es como que... ¿Cómo así? No escucha... Bueno, que normalmente esta, la gente decide la movida underground, como que la movida electrónica así más sí, pura sí, sí. tal. Son movies como que ellos les gustan sus dos o tres artistas, pero sí. se quedan con eso, en su pequeña burbuja, y eso es lo que les gusta. Y, pero eso es bonito porque cada uno como que aporta a su pequeña comunidad de, de música, porque como hay tantos géneros, Bro, hay tantos bueno. estilos, tanto, como tantas... Sí, no sé cómo... Yo, y seguimos evolucionando, o sea, seguimos creciendo... Totalmente. Que... Totalmente. Cada yo, cada cinco meses o seis meses... Escucho algo nuevo, eh, así, escuchando música, como mmm, la gente, eh, este productor está empezando a hacer esto, o esto o lo otro. Hoy en día lo, lo, más, lo más común es lo que usan mucho el, el tech house con el reggaetón, el house y el reggaetón. Es como la... ¿En serio? Sí, se está, llevando, se está popularizando bastante últimamente. ¿Qué eh, sabe? No, como... Sí, no, no mucho, pero, pero sí que la gente le va gustando, sobre todo a la comunidad latina, obvio. No, por supuesto. Y que, 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 que eso también me impresiona a mí, que en la comunidad latina también hay gente que escucha esta música. O sea, yo, yo más bien pensaba que era una influencia que venía de Europa y como que la, se quedó allá, pero más bien se ha globalizado. Sí, que... poco a poco, poco a poco. De, de, desde que yo estoy así en la movida, digamos, ha evolucionado muchísimo. Eh, okay. Cada vez como que la gente le, le va gustando más, se está abriendo más y está, está bien porque... Nunca dejará de ser un movimiento underground, como bien se okay. llama así, okay. pero sí es cierto que se ha expandido mucho. Ya cada vez es como más conocido y eso pues viene muy bien en todos los aspectos. No, está bien. Claro. Claro. Hermano, ¿y ¿qué significa para ti la música? A mí me da mucho curiosidad porque ya es bur de tiempo metido, o sea, descubriendo, madurando tu oído, aprendiendo. Mm. Pero ¿qué, qué, ¿qué es la música para Santiago? 
O sea, ¿qué, qué significa? Eh, yo creo que la música es como una herramienta para... Yo lo veo como una herramienta para comunicarse, también como una, un escape, pero tampoco lo quiero llamar escape porque suena como muy, ¿sabes? Mucha locura, no sé. Es más como una herramienta para despejarte o como... Eh, intensificar los sentidos de alguna manera, es como que me siento de esta manera, sea bueno o malo, como que tuve un mal día, tuve un buen día y yo que sé, llego a casa y me pongo música y mi artista favorito y ese día va a mejorar de alguna manera que no lo haría una conversación muy larga, no lo haría cualquier otro tipo de cosas, sino que es como que... Okay. Una, herramienta, expresa, o sea, una herramienta... Te expresa, para, exacto, para también expresar. para expresarte. De, de todo tipo de, de, de expresiones, si quieres... Deja eh, liberarte de algo, como te digo, tuviste un mal día, o si quieres crear, ¿sabes? Te escuchas música, mucha gente no lo sabe porque es como que el día a día, ¿sabes? Tú ves no, claro. televisión todos los días, pero la música yo creo que te, te inspira subconscientemente, te, te, da, te da algo que yo creo que otro medio no te da, no sé, para poner un poco... Sí, no, no, total, total. Pero si eso por, es lo que pienso. Por, por... ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué existe esa relación? O sea, ¿por qué la música de alguna manera intensifica nuestros sentimientos, nos ayuda a relacionarlos un poco más o nos expresa? ¿Qué, qué, qué ¿Por qué? No sé, ¿qué, qué opinas? Sí, yo creo que es la, eh, también mucha re relación de los sentimientos a la música. Por ejemplo, la música triste, eh, tú sabes cómo suena una música triste o una música alegre. Uh -huh. Entonces, una música alegre puede ser un reggaetón de esto, yo qué sé, lo que sea. Sí. Una música triste es millones de artistas así más melódicos, más, y las letras y todo. Es como uno se siente identificado rápidamente. No solo por las letras, sino por la música como tal. Alguien más uh -huh. alegre, más activo, le gustará sí. más el rock, más la electrónica. Alguien más... Uh -huh relajado, lo, lo, lo ves escuchando yo que sé, Bob Marley o reggae entonces como que la música es, ra, es fácil para que uno encuentre una identidad también claro, porque es totalmente, es subjetiva o sea, uh -huh. totalmente en base a tu experiencia tu, tu, Correcto. tus traumas o tu, ¿sabes? tus momentos que te, te llenaron y cómo eso se y que, que ha hecho que bueno, también gracias a eso siguen saliendo demasiados artistas nuevos o... muchísimo Sí. <risa> estaba pensando, estaba pensando, ya esto es un poco saliéndonos un poco del tema de la música, ¿no? Porque me da curiosidad escuchar un poco más de, de, de lo que pensabas, pero ahorita quiero, quiero más ver cómo, cómo ves tú la vida y, y cómo, cómo te conectas con tus alrededores, tiene que ver un poco con cuando hablamos de la energía. ¿Te acuerdas una vez que hablamos por teléfono y tú me dijiste que parte de la razón por la cual haces música o quieres llegar a cierto, no sé, cierto punto de tu vida donde, donde te escuchen, es porque quieres transmitirle o plantar una cierta semilla de amor en quienes te escuchas, darle una experiencia? Sí. Sé que suena un poco raro, pero ¿por qué, bro? O sea, ¿por qué sientes eso? ¿Qué, qué, ¿Qué en ti hace que ese sentimiento sea genuino? Como tú lo dices, yo creo que es un sentimiento genuino, ¿no? Es como que algo que me nace más allá de que no es una moda la que quiero seguir o no es, un, no es alguien directamente que me inspira a hacerlo, sino que es algo que me nace. Es como que es lo que siento que es lo correcto. Es como que sí. hago esto por esto y me siento bien 
diciéndolo, es como eh, hacer la diferencia un poco, es como que con la música puedo dar un mensaje o puedo, yo creo un poco en que cuando alguien crea música o cualquier tipo uh -huh. de arte, sea lo que sea que crees en esta vida, eh, cuando lo haces con amor genuino y cuando lo haces con ganas de verdad y, y te estás transmitiendo algo, esa, yo creo que esa, como que esa energía, digamos, sí. se transmite de alguna manera, como que se plasma ahí, sea un cuadro, sea una escultura, sea una película o un tema, una canción. O una conversación, quizás. O una conversación, claro, todo, todo lo que sea así. Sí. Y yo creo que eso es muy importante y de alguna manera intento sacarle provecho para poder así yo transmitir un mensaje y sobre todo crear eh, creatividad, me gusta ¿Ah sí? ¿Te gusta me crear creatividad? Me encantaría, claro que de alguna manera sé que lo hago porque lo sé, sé porque se siente se siente bien lo, lo que estoy haciendo con la música y es, ah, ¿Sientes eh, que como, como que la gente al contagiarse de lo que tú les estás expresando uh -huh. activa algo en ellos que, que sale natural? Sí, de lo siento, que... Que los, siento que los motivos como que, Mierda, ¿sabes? Sí. Sí, sí, siento que lo hace sobre todo el, el estilo de música que yo produzco, pues, es eh, Tech House y Minimal, techno y todo eso. Siento que de alguna manera alguien como que lo inspira, sobre todo como somos jóvenes, alguien que quizás tiene más edad, eso le inspira muchísimo y, y me ha dado mucha cuenta y es como que muy... ¿Cómo muy así, bueno. bro? O sea, a, un, a, la, a los mayores le gusta el techno bastante. O sea, la gente que sí, tiene... a, a, a todo el mundo, a todas las edades, pero me refiero a que, que vean a un... un un chico como tú o como yo, que somos relativamente jóvenes, claro. así eh, poniéndole ganas día a día, montando esto aquí, estoy aquí. Claro. Eso, lo, eso los inspira a gente mayor y a gente más joven, obviamente. Total. Y eso es lo que yo creo que es muy importante. Qué lindo, bro. Sí, bro. ¿Tú crees que, no sé, estado, me, me he puesto a pensar, porque yo soy una persona que cree que, que que hay ese amor y esa, ese ser genuino existe en todos nosotros, ¿sabes? ¿Tú, ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Tú sientes que, que la gente nace con estas ganas de, de, de impartir amor o que... Vamos a decirlo de esta manera. O sea, ¿Tú sientes que todos nacen con esa necesidad, pero en alguna parte de su camino eso cambia? ¿Sabes? Porque mm. vemos, vemos ejemplos de, de personas, vamos a ponerlo entre comillas, malas, pero... Muy, 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 yo, yo creo que muy, 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 muy profundamente en ellos existe un ser muy hermoso, ¿sabes? Pero creo no sé, sí. qué, ¿qué opinas tú? Bueno, yo creo que todo el mundo tiene sus necesidades, ¿no? Y sus intereses. Okay. Eh, yo sí pienso que todos tenemos, pues, la bondad y el, el amor, el cariño, aún así. Claro, esto, no, no sé si decirte que todos nacen con eso. Que sí puede ser, pero unos los tienen más dotados que otros. Unos, unos les llama más la atención eso que otras cosas. Algunas otras personas tendrán sus intereses múltiples, pero sí me da o sea cuenta que, que la ¿Sí? ¿Tú piensas que una persona, por ejemplo, nace con la necesidad de matar? ¿Un asesino, por ejemplo? No. No, sin duda no. Al menos de que, bueno, en ese caso en específico, al menos que tenga un, un problema psicológico, pero no es el caso. Y, pero es que esa es otra cosa, porque también todas las personas que tienen, muchas personas que tienen problemas psicológicos no tienen esa necesidad. ¿Dónde se crea esa necesidad? No, no sé si decir la infancia porque realmente no, no, no creo, o sea, no creo que algo que, 
como te digo, no, como te dije antes, no creo que es algo que tú veas en una revista, por ejemplo, o alguien que te dé una charla que te inspire a hacer así, sino que es algo más que te nace. Te nace, pero con esto no te digo que no creo que todas las personas del mundo lo tengan, porque <coughs> no es el caso. Pero sí siento que cada quien tiene su fondito de luz interno, que por más mala que sea, ¿sabes? No creo, que, no creo que todo el mundo sea tan malo como parece. Pero estamos en una sociedad extraña y hay, interes, hay intereses de por medio que nublan esa luz. Entonces yo creo que es, es eso. ¿Qué intereses? O sea, ¿qué, qué, qué Dame un ejemplo. O sea, para aclarar. Intereses materiales, lo, lo, ¿sabes? las necesidades básicas, el dinero, el amor, que el amor te nubla mucho eso. Te, te, solo quieres obtener algo y no te enfoques en el camino como en... Pero eso es amor, cuando, cuando es egoísta, o sea, cuando no, no... Sí puede serlo, porque llega un momento en que te nubla y es como un poco egoísta, tanto a ti como a las personas que te rodean. Eh, eso es lo que pienso yo, por eso creo que sí que hay gente que nace con dones, hay mucha gente que nace con dones, yo que sé, sí. atletas o matemáticos, lo que sea, claro. pero también hay gente que nace con, bueno, con inclinaciones, quizás es un poco más bondadoso, quizás es un poco más, sí. ¿sabes? Mira por su propio bien. Yo creo que eso forma parte del carácter de cada quien, de su no, personalidad. Claro. ¿Y, cómo, y cómo ese, porque, porque a humanos hay de todo tipo, ¿no? Cómo esa, esa dualidad o cómo ese caos di, eh, trae balance, ¿tú crees? ¿Cómo, cómo, cómo, o sea, mejor dicho, o, o ¿tú mm. crees que el, que el caos... Es necesario. Yo, yo creo que en cierta manera sí. De cierta manera tiene que ver como un yin y un yang para saber qué es lo que está bueno y qué es lo que está malo de, de, como de, la, de todo, ¿no? Eh, claro, no, yo, no, yo no veo posible un mundo de toda, de toda la gente feliz, aunque a mí me encantaría, pero yo creo que así es como son las cosas y es como que no... Hagan lo que hagan, no cambiará el hecho de que hay gente que piensa distinto. Y al pensar distinto, pues, hacen cosas que tú no harías, pero para ellos, ellos lo ven muy normal. Y ya eso viene por la cultura, no, o sea, la, las religiones, todas estas cosas que separan a, a, la, a la población, digamos. Entonces, eso también crea indiferencias y las indiferencias eh, siguen a discusiones y las discusiones, pues, no tienen un fin concreto nunca. Ya, y ahora, porque también estás hablando de, 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 la, de pensar lo mismo o estar en una misma línea de pensamiento, tener, aunque imagínate que no, no existieran diferencias, ¿eso para uh -huh. ti sería un mundo perfecto? ¿O puede, o un mundo perfecto puede tener diferencias? No sé. Yo creo que, no sé, yo creo que un mundo perfecto es el que cualquier persona piense o haga lo que quiera y que no por eso no que por sus acciones que haga que él piense que esté bien o mal mm. eh, otra otro grupo de personas lo lo condene por algo o, o lo infravalore o lo que sea o, no lo sé eh, es, es que es un poco confuso el tema no confuso pero es como muy profundo si te pones a pensar porque claro porque dices qué está bien y qué está mal, ¿sabes? De, no. desde, qué, ¿Desde qué punto de vista esto, esto que estoy haciendo está bien o está mal? No, y es que, es que mucho de, también nuestra, nuestro razonamiento viene de cómo eh, las experiencias que hemos tenido, cómo la misma cultura nos ha claro. dicho, o la misma infancia, la misma, todo, o sea, 
todos nos dicen, mira, esto es bueno, esto es malo, en sí. el colegio tienes, raspas un examen si no haces esto, sabes, como que yo, yo lo que más bien pienso es que, que es algo en parte de lo que tú estás hablando, es, yo creo que la aceptación de, de ambos, ambos puntos de vista, separando mm. el ego, ¿no? Porque yo siento que el ego es lo que hace que yo te quiera llevar la contraria, o mi punto de vista es más válido que tu punto de vista, o, no, o, o mi ego es el que hace que no te escuche, no, no, no me conecte contigo. Yo creo que claro. si separamos eso y aceptamos ambos puntos de vista, realmente aceptarlo es lo que, wow, sabes, no sé. Sí, sí que, también porque cada quien busca formar parte de algo, ¿no? Cuando uno es joven o es adolescente, uno quiere... No, y está de grande. Sí, hasta de grande. Uno siempre intenta encajar en, en algo donde todos concuerdan y ahí eh, entras como en tu, bueno, en tu burbujilla, en tu, como en tu zona de confort, donde tú dices, aquí es donde yo me siento bien, esta es mi gente, esta es, esta es la, lo que piensa esta gente, la, la, sus ideales, y se va un poco por ahí. Ya de ahí puede llegar a extremos donde hay gente que es muy cerrada mentalmente y es como que esto es lo que es y lo otro es nada que ver. Pero... No sé, ya esos son más grupos sociales y cosas sí, así no. que... Y, y es un tema bien amplio porque te, más bien me hace, me hace preguntarte qué, qué nos hace buscar un grupo social. Yo creo que eso, eso que te dije es una, una aceptación, como una sentir ese no familia, porque cada quien tiene pues su, su, su familia, como obviamente, pero una especie de de grupo, de, vamos a decirlo, pandilla, digamos, como, pero pandilla puede ser cualquier, cualquier grupo de amistad cualquier o grupo, cualquier, sí. cualquier grupo social. Es como que te tienes que sentir aceptado, te tienes que sentir que lo que tú piensas está bien hecho. ¿Qué pasa ¿Tienes? cuando no, no, no tenemos esa aceptación, bro, tú crees? Yo creo que ahí vienen los, las, las, las diferencias un poco, como las diferencias vamos a llamarlo diferencias sociales, como que yo pienso que, yo qué sé, hacer esto está bien y tú piensas que está mal y ya por eso no, como que no somos compatibles. Cuando, si lo piensas desde otro punto de vista, no importa mucho si tú haces eso, yo hago esto, sino que sí. se trata de otra cosa que no es que todos nuestros intereses sean los mismos, que es lo que busca todo el mundo. No, 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 pero... Y está interesante eso, porque, pero, pero me refiero, ¿qué pasaría si una persona no logra encontrar, vamos a decir, su pandilla? No logra encontrar su punto de vista relacionado a ningún lado. ¿Qué pasa en ese entonces, en ese punto? Sí, yo, yo creo que uno siempre, al menos que pienses muy raro, yo, por ejemplo, yo tengo mis pensamientos y mis ideales, digamos, que no, no encajan con mucha gente, de hecho muy poca, pero no, no por eso me tengo o que aislar o decir como que, bueno, como nadie piensa como yo, toda esta gente está equivocada, me voy a, me voy, me voy, me voy a otro lugar, ¿no? Es más como adaptándote a la sociedad, obviamente, pero yo creo que no, no puedes esperar a que todos piensen como tú. No, no, por supuesto, pero que, que, que me da curiosidad, no sé qué pasaría si una persona... No sé, más bien, más bien me hace pensar que si una persona no... Vamos a decir... Sí, vamos a decir una persona que no acepta que no todos pueden pensar de la misma manera que tú o no se conecta. Uh -huh. Me digo que esa persona se suicida o, o deja de vivir o deja de sentir una necesidad de querer eh, seguir viviendo, de respirando. Uh 
Yo creo que en la mayoría de los casos o se adaptaría a su sociedad, a lo, a lo, a lo que lo rodea. Encontraría una manera de adaptarse. Claro. Okay. Eh, pero nunca, nunca se determinaría sentir totalmente aceptado, ¿me entiendes? No, nunca va a decir, ok, yo me siento donde tengo que estar, esta es mi casa, por decirte. Siempre va a haber como un, hmm, ¿dónde estarás esta gente por, por ahí? ¿Quién, ¿Quién pensará como yo? ¿Será que hay alguien que, que piense que esto es de este color y no de este color, por ejemplo? Y eso siempre lo, va, siempre lo va a ver. ¿Y no crees que eventualmente esa persona conseguiría a alguien que, que tenga esa amistad? Sí, creo, totalmente. Tarde o temprano uno consigue a su grupo de amistades o a su pareja o lo que sea. Eh, si eres muy radical en tus pensamientos, pues al final te conseguirás a alguien muy radical en, so, en, sí. en los mismos pensamientos y a lo mejor es contra, ¿sabes? Eh, sí. A contracorriente. Pero, pero sí creo que... Sí creo que que con quien te juntes al final es lo que eres quien eres, un poco. Sí. Hay un dicho que dice, ¿cómo es? dime quiénes son tus amigos y te diré, y te diré quién eres. ¿no? Sí. Bueno, por ahí va eso, por ahí va la cosa. Tiene, yo, 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 ahorita, no sé, también lo relaciono con energías, ¿no? Cómo las energías de cada persona conectan y, y también lo que tú atraes y lo que te atrae. Mm. Hermano, cada vez que digo hermano es porque todo fronturado era diferente. <risa> ok. Para que esté claro. Eso es como el pie. Eso es el pie. Para prepararme. No. Sí. ¿Tú sientes nostalgia? Sí. Bastante. Me gusta. Me, me gusta porque te da... Te lleva al, al pasado, que no siempre es bueno visitar el pasado, obviamente. Como que no es que es, no, no es, que es malo, pero hay que tener cuidado. Eh, miran, mirando hacia atrás, digamos. ¿Por qué? Siempre... Porque te quedas enfrascado, dices tú. Sí, eh, sobrepiensas las cosas. Y si, si sobrepiensas en el, en el pasado, en el futuro, tarde o temprano empiezan a salir las cosas negativas. Uf, ¿por qué no, mm. ¿por qué no empecé a, a estudiar piano hace cinco años cuando podía y tenía el tiempo, bla, bla, bla? Entonces claro. empiezas a arrepentirte y no, no es lío. No. Pero, la, pero la nostalgia hace... Lo contrario, que es como que te recuerda lo bonito de, 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 lo, de lo que ha pasado. Y es como que siempre que me da un toque de nostalgia, lo, lo aprovecho. Como que me quedo así un sí. rato. Claro, sí, sí. Un momento reflectivo. Y te da, te da como gasolina, sí. dirías tú. De cierta forma. Sí, sí. A mí, me da, a mí por ejemplo, me da, me da gasolina, como dices tú, la, las despedidas. Como que... ¿Sí? Sí, no sé por qué. Como que me dan, como que, no sé. Esta persona se va y ahora yo como que te sientes por tu cuenta. Aunque tengas muchos amigos o tengas lo que tengas, como que se te da un amigo o una amiga, por ejemplo. Okay. Y es como que, bueno, a mí me pasa a veces, tengo esa sensación como que, bueno, estoy ahora, yo otra vez yo, mi amigo se fue, se acabó, de vuelta al, ¿sabes? Al, a mí, a, a, mí, a, a mí, mí, a mi enfoque. Hermano, eso. sí, yo creo que acá, de, 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 o sea, no me he puesto a pensar en eso, pero de cierta manera, nutre tu, tu amor propio. sí. Independencia como humano. O sea, uh -huh. o sea ¿se podríamos decir que entonces la nostalgia sana, de alguna manera, te da amor propio. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque siempre eso, bueno, nostalgia con personas, por ejemplo, te trae buenos, buenos momentos y gente que, yo que sé, tus mejores amigos, tus tu familia, y al final son buenos momentos que te quedan, y esos momentos te... como que de alguna manera, sí, te pueden impulsar un poco, 
a que como que continúes tu camino. De, depende también, es mi caso personal, yo lo así me, me claro. ocurre a mí. Cuando hablas de, de nostalgia, es como que, sabes, tengo esta gente que me ha apoyado tanto, tengo hecho esto, sabes, como que... Te hace sentir agradecido, ¿no crees? Mucho, muchísimo. Y más bien creo que es la gratitud entonces lo que de verdad te da... Bueno, marico, me inspira muchísimo cuando me siento grato, me siento motivado a seguir adelante porque digo, wow, todo lo que, sí. lo que he vivido y que vendrá por delante, pero al mismo tiempo, este momento, o sea, este, este momento, por ejemplo, que estamos intercambiando tú y yo. Sí, eh, eh. Yo, yo creo que la gente no, no está tan consciente de, de lo que significa el presente, como que... no no, no, no le damos importancia porque o estamos, que es algo que te hablaba antes, o estamos tan preocupados del futuro que no me importa lo que haga ahora, sino lo que voy a conseguir en un año, por ejemplo, sí. o estoy tan preocupado por lo que no hice hace dos años. Entonces en ese va y ven, por eso digo que a veces es, es dañino. No te enfocas en el presente que es, es lo es no, único que tienes. Sí, estás entre depresión o ansiedad. Depresión sí, o ansiedad. Sí, y hay, hay mucha gente que inconscientemente está en ese trance. Entonces, no se dan cuenta que lo único que tú tienes en esta vida es, es el presente, que es el ahora. ¿Sabes? Sí. Puedes hacer cosas mañana o has podido haber hecho cosas ayer, pero lo que puedes hacer hoy, sin duda, va a tener mejores resultados. Eso sí es verdad. Me hace pensar en una... Hubo un día que tuve así como un relámpago de luz, ¿sabes? Que te entró así como una... El, el bombillo se, se, bombillo se, se prendió. Y, y escribí algo así. <risas> lo escribí en inglés, pero lo voy a traducir. El, algo así como... El pasado no deja otro legado que el presente. Ok. Yo quiero que... O sea, de, de, más o menos de, de, en otras palabras... Lo que eres hoy es lo, que es, 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 es lo que es eterno. Si me explico, lo que eres ahora es el, el legado más importante. Porque a veces, ¿sabes? Nos preocupamos por el futuro porque queremos dejar un legado. Y nos, nos, nos atascamos en el pasado porque no sabemos qué viene o qué haremos, o etc. Pero cuando estás aquí en este presente, ese, eso es como que el momento más puro que puedes encontrar. De eso Yo creo que a, a mí el presente también me, me da demasiada inspiración porque es como que cuando realmente te sientas, sabes, tienes un día largo, yo qué sé, vienes desde de la universidad, vuelves esto, cuando te sientas, cinco minutos, no es una meditación, es como que sentarte y decir, ok, estoy aquí ahora, en este momento, como que de alguna manera como que recuperas eh, tiempo, como que de repente tienes mm. todo el tiempo del mundo de alguna manera, como que, claro. como que se frena todo y dices, estoy aquí ahora, y de repente es como que un freno, es como que ya va. Puedes hacerlo, puedes. Lo que no risa que digas eso, porque literalmente una de las charlas hablé con, no sé si las escuchas, una con Claudio, que literalmente hablamos de tomarte cinco minutos para hacer eso. Y eso puede ser en sí una meditación, aunque no parezca una meditación. Es, es eso, es. Es una es meditación sentar... activa, sí. Ajá, te es, decir. es sentarte y, y, y centrarte o dejar que la bulla simplemente se, se, se disipe. Es muy, es, es muy poderoso, porque cuando... Eres consciente de que estás en el presente, es como que, no sé, se te abre, se te abre un poquito más la, la vista, como que eso. Vale, vale. Okay. También te da, te da como un, te avispa, como uh -huh. que ok, voy a, voy a darle porque, sabes, como que no sé, 
Es raro. Es una alteración del, es una alteración del tiempo que pasan cinco minutos y... Claro, después vuelves a la cotidianidad, a la cotidianidad pero, pero tienes eso ahí, entonces te, sí. te vuelves a acordar. Y... No, te recuerda también de tu mortalidad y también de que, de que este Todo. momento es único, es puro. Eh, uh -huh. me, 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 me hace pensar eh, cómo, para los que están escuchando, cómo, cómo podemos sentarnos un poco más en el presente. Yo creo que agradeciendo principalmente agradeciendo lo que, lo que haces en tu día a día. Algo tan tonto como decir, hoy me levanté y agradezco. No le tienes que agradecer a algo o a alguien específicamente, sino que yo le agradezco a la vida de que puedo ver. ¿Entiendes? Mm. De que cosas muy sencillas, porque al final son las cosas sencillas las que tienen el impacto. Sí, eh, no. O me levanto y, ¿sabes? Tengo, puedo escoger qué comer o... Tengo un amigo que al que les puedo escribir y me va a responder y sé que me ama. Es como que también porque damos las cosas de por hecho. Sí. Entonces a veces pienso que cuando no lo tienes, ahí es que empiezas a valorar un poco más. Y creo que mmm, muchas personas necesitan como esa doble cachetada para que es, sí. diga, para que agradezca más lo que tiene el día a día. Pero eso es lo que importa, porque uno no sabe mañana qué, qué tendrás o qué no. Qué trae, ¿no? Sí, ¿no? Y, y es lindo sentir eso sin la cachetada, ¿verdad? Es sin lindo. la cachetada, sin la cachetada. <ríe> eh, dijiste algo que me, me, me... Bueno, y esto sería el último punto, ¿no? Eh, de, lo, de lo que estamos hablando y de esta bonita conversación. ¿Por qué nos cuesta tanto expresar nuestro amor? ¿Por qué nos cuesta tanto a veces escribirle a un amigo o una amiga o un, a un familiar y decirle te amo? Mm. Yo creo que es por, por el mismo hecho del, del, del que hablamos, que es el, el estar tan preocupado en lo que tienes que lograr o las expectativas que alguien te tiene o te tienes tú mismo, pero no, no, normalmente son expectativas exteriores. Uh -huh. eh, todo eso te literalmente te pone una venda en, la, en los ojos y, y no te deja dedicarle tiempo a lo que realmente puede ser más importante, como un mensaje, una llamada, que a todo el mundo le cuesta, a mí me cuesta un montón a veces, pero... No, y, y es que a veces, a, a veces no da hasta pena, o sea, escribirle a un primo que no le ha escrito en, en años, o escribirle sí, a un amigo, también, y, a un amigo, y, o sea, me explico. No, 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 no le das la importancia y lo procrastines, y es como que bueno, ya le escribiré, o ya lo llamaré, entonces... Pasa el tiempo y sigues con, tu, con tus intereses de que lo que tengas que hacer sea el trabajo, sea tengo que superar mis exámenes, o pues si no, ¿sabes? Y todo eso te, te aleja un poco del de, de contacto, ¿sabes? El estar presente, que no, cada vez lo tenemos como que menos en cuenta, no o sé, sea, es más, todo más a distancia. Bueno, si estás escuchando esto... Creo que ahorita sería un buen momento que te tomes un minutico de escribirle a un ser querido, te amo. Sin fronteras, sin, sin miedo a lo que te digan. Simplemente ¿no? expresar tu amor. Hay que hacerla, hay, hay que expresar la, las cosas, sin duda alguna. Sean buenas o malas, hay que... Para eso están la, la, las amistades y la familia y, y todo eso. Sin esperar la cachetada. <risa> Sin esperar la cachetada. Eso es una gente que lo necesita, pero está bien, porque es como que... No, es parte, es parte, sí, sí. Es parte, es parte. Bueno, hermano, esto 
trae nuestra conversa a, a una buena conclusión. Antes que, <risa> antes que cerremos por completo, me encantaría, hermano, me encantaría, me encantaría, tomate tu tiempo, no te preocupes, si sí. nos leitas con un poco de tu música. Claro que sí, bro, por supuesto. Eh, a ver, déjame... Sí, toma tu tiempo. Aquí. A ver, ¿cómo le, ¿cómo le haría? Ya se está aquí, es que tengo que exportarlo. Oh, Como okay. Para que el que no lo sepa, eh, cuando haces un tema, tienes que luego que juntas todos los elementos y la música, haces algo que se llama exportarlo o, o el print en inglés y okay. eh, es donde pasas todo a un audio, a un estéreo, que es lo que la gente escucha en Spotify y en todos lados. Mm. Entonces, Total. algo así funciona. Um, lo que voy a hacer. Pero ayer una película demasiado buena, te la recomiendo. Se llama... Bro, llevo, llevo, hermano, como dos años sin ver una película. ¿Qué? O más, bro. No. Te lo prometo. <ríe> tengo, que, tengo que ponerme al día, bro. Estado... Bro, no ves televisión, nada. Jamás. Bro, no veo nada. ¿Qué? No sé. No sé. Sí, no sé. Ni, ni me da ni me viene, bro. O sea, no sé. Veo, veo, sí que veo cosas, pero que si masterclass me gusta ver de productores, cosas así, más como de ayuda. Sí, pero o sea, no es que sientas una hora a ver una película, pues, o una serie, nada. No lo hago, no lo hago. No, no porque no me guste, pero... No, no es parte de tu hábito. Wow. Exacto, exacto. ¿Qué haces música en vez? O sea, o... Libros, o salgo, o le leo, leo, eh, o salgo, me gusta ese libro, literalmente salían a hacer nada. O sea, a hacer nada, nada no, pero... Ajá, a lo que sea, voy a caminar y estás caminando y de repente vas al centro y de repente, yo que sé, llamas a un amigo y tal. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero bueno, también tardo bastante, eh, estoy bastante tiempo aquí haciendo música también y trabajando y tal. Eh, ahí te pasé pantalla, ¿no? Sí. <risa> ¿Y tienes el audio compartido? Voy a eso. Eh, lo puedes compartir también en, en Zoom, no sé si lo... ¿Se escuchó ahí algo? Sí, yo sí lo escucho. Bueno, eh, no sé si la gente lo escucha, pero... Aquí les va. Eh, aquí les va. Esto es un, una idea que hice, de hecho, es poco. Eh, pero bueno, ya tiene como los elementos y tal. Le falta lo que es la mezcla, pero... Siempre que hago un tema, hago esto. Eh, hago la base, siempre me, me, me inspiro de un sintetizador, de una vocal, y de ahí como que voy construyendo. Y aprovechando para decirlo como... Mi manera de hacer música es como que no... No me levanto y digo, hoy voy a hacer un tema con una, esta vocal y va a, ten, va a tener este drop. No, como que me siento y literalmente como que dejo que las ideas vengan. Me lleguen. Me lleguen y eso va, voy armando. Entonces, bueno. Exacto. Eh, te pongo un poco, ojalá se escuche bien. Dale, dale.
poquito. <risa> Bro, ¿cómo te lanzas el, el trencito? El Está buenísimo. Me gusta, me gusta lanzarme esas locuras a veces. No, eso le da, le da demasiado la textura. Sí, sí, sí. Me gusta. Y lo, luego aquí le pongo, mira, te lo muestro, le pongo como un sonido de un pájaro que me escribe internet. Porque eso también me gusta, me gusta hacer algo que no existe. Lo he escuchado yeah. antes, obviamente, pero, ¿sabes? Estoy así, esto le quedaría bien un, algo de jungla. Entonces, creo que es en esta parte, a ver. Aquí, mira. <risa> bueno, espero que le, les haya gustado ese, ese preview. Qué crack. <risa> en la, si hacemos una segunda parte, muestro, te muestro, te sí. muestro otra sí, cosa. Sí, 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 sí. Hermano, bien, gracias, 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 gracias. Nada, a ti, bro, por el momento, el, el momento Muy grato. <risa> Muy linda la conversa. Gracias y nos vemos pronto, hermano. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final viéndolo. Sí. <ríe> y, y bueno, que les haya podido servir de algo esta, esta conversación. Hablamos de cosas bien interesantes y seguro alguien se va a sentir identificado con, con alguno de esos puntos. Amén. Amén. <ríe>